0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta pausa, a este recreo para los sentidos La última pausa de este 2021 Que nos tiene, bueno, nada, este, esta semanita con bastante calor Pero, pero qué año, ¿eh? ¡Guau! Wow. Sí, sí, la hemos rockeado La hemos roqueado como la roqueaban recién en la apertura de Chellars Haciendo Come Together en un, tomen nota, Wine Rock Tour 2013, uno de los primeros de Chelas, la banda, entre otros, de Marce Peleretti, que es músico, pero también es enólogo, entonces yo también estoy con un Marce Peleretti Signature, un Malbec 2021, y, y esto es como el huevo a la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿El enólogo? ¿El vino? ¿O el rock? ¿La música? Pero mejor que lo conteste él, Marce Bienvenido a Mi Lado B. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda eso? Muy bien,
2: muy bien. Acá, Corriendo para de... fin de
0: año, para, para variar. No, no,
2: me, me relajo bastante. Trato de relajarme Ah, bastante. bueno,
0: bien, bien. Eso, eso está sí. bueno como, como filosofía, ¿no? Este, Porque si no es como que esa locura se termina transmitiendo. Y en, en la presentación, qué lindo, ¿cómo suenan de Chelars? Eh, decía que el vino o la música, ¿qué, qué fue primero? ¿Tenés identificado Mirá, eso? ¿O ¿Cómo mm, se fue dando? Yo
2: creo que fue... puedo decirte, quizás fue la. No, no sé, porque fue muy simultáneo todo. Fue todo simultáneo desde muy chico. Tuve suerte en ese sentido. Mm. Este... Un abuelo que me inculcó toda la parte, digamos de la tierra en sí, uh -huh. que ayudaba a ser su, su vino familiar, su huerta familiar. Y después, justamente mi padre, con una guitarra muy barata, criolla, que me, me regaló, bueno, a la misma edad, estoy hablando de 6 seis años, por ahí. Ah, y chiquito,
0: al chiquito. mismo
2: tiempo, sí, aprendí, tomé, empecé a tomar clases, a poco tiempo mi abuelo, mi tío abuelo, el hermano de mi otro abuelo, un cassette de Paco Lucía, y bueno, fue una... Wow. Una, un bombardeo de cosas, y al poco tiempo yo empecé a los siete años casi de natación. Hice natación, competí muchos años. Uh -huh. Y el entrenador que tenía era un melómano terrible. Y nos, como éramos los más chicos del equipo, digamos nos buscaba a los más pequeños, éramos cuatro. Que después terminamos siendo, terminamos teniendo un récord nacional importante en una posta. Y teníamos, bueno. Y éramos melómanos, o sea, él, yo con él escuché cosas que nunca, imagínate, siete años escuchando, qué sé yo, Sex Pistols o Led Zeppelin o... o, o <risa>
0: eh, obviamente... Una explosión Beatles, en la cabeza, todo eso.
2: Obviamente, Seru que era muy fan de Seru o de Kings de aquella época, o sea, cosas muy viejas de mucho rock, de rock tanglo realmente, Deep Purple también y bueno fue un bombardeo de, de información para mí un bombardeo de información y en esa época no existía la cumbia o si existía era qué sé yo que escuchaba a mi viejo por ahí un cacho castaña o <ríe> mi viejo una, un Julio Iglesia o, o qué sé yo pero fue fue eso no fue, una, fue quizás fue muy fundamentalista la, la lo que lo que me pasó no mucho rock todo rock fundamentalista y
0: fundacional podríamos decir, sí, un nacional sí, sí, en persona, lo... no, como que te marcó sí, 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 a fuego sí. muchísimo y sí, sí, me marcó muchísimo y hoy qué, y me marcó... qué lugar qué lugar ocupa la música
2: hoy muy fuerte, muy muy fuerte, muy fuerte porque si bien sigo obviamente la bodega es mi bodega es mi vino son mi, es mi historia este, uh -huh. estoy por sacar un disco en, en marzo, saco mi primer disco, después de, viejo, de, después de viejo artista y puedo lograr hacerlo, ¿no?
0: Qué este, lindo eso, sí, sí, ¿se puede contar un poquito?
2: Sí, 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 sí. Este, sí, yo tenía guardado, siempre viajé con una guitarrita o desde muchos años guardado cosas, digamos, uno con el, con el teléfono o con el iPad o con lo que sea, siempre uno graba cosas, uh -huh. Y ideas, o escribo muchas cosas, leo bastante. Y bueno, en esta cuarentena eh, he tenido, tenido varios, profes, un gran profe que es Andrés y acá, que, de Mendoza, que bueno, estudié en la escuela de Robert Fripp, King Crimson, Robert Fripp, King Crimson, o fue guitarrista de Peter Gabriel, bueno. Y después conocí a un chico que fue a tocar a Montevideo, el buen Rock, del año, no me acuerdo, 13, creo también que es uno uh -huh. de los guitarristas de, de Cuarto Espacio, la banda de Mati Camisani, sí. musicazo, musicazo. y empecé a tomar clases también con él, porque me pareció un músico, o esa gente que vive la música o que siente la música como si estuviéramos caminando, ¿no? para él es caminar es lo mismo tocar la guitarra, el piano, lo que sea, y en la cuarentena, en plenas clases que yo tomaba con él de música, me saltó el tema que tenía algunas cosas guardadas, y bueno, yo no me animaba a mostrarlas, porque ¿A quién se le va a mostrar? ¿A Pedro Aznar? ¿A Fernando Ruiz Díaz, que ahora está en casa? ¿A quién se le va a mostrar? ¿A, a Felipe Staiti, que conmigo con él? Me da un poco de, de vergüenza, pero yo me considero un músico aficionado, ¿no? Sí. Y él fue el que me empujó y me dice, mira, mandame lo que tenés hecho y vamos trabajando. Entonces le mandé un primer tema, me lo, como productor, digamos, me lo trabajó el tema y me lo mostró más o menos cómo podía quedar un tema con lo que yo había armado. Y bueno, empezamos. Así que en la cuarentena de muchísimas maquetas que tengo, que no sé cuántas tendré, hemos seleccionado 10 y va a ser el primer disco ahora en marzo. Después de dos años de trabajo, el primer disco. Este, una experiencia... Gracias,
0: muy... gracias, cuarentena, podemos decir. Sí, yo la cuarentena la
2: capitalicé mucho. Totalmente. No, no me puedo quedar quieto y, bueno, no me quedo quieto. Te Tenía un estudio... En casa tenía un estudio y me hice un estudio arriba más grande uh -huh. y la aposté a full a la música. La a sí, la te, música.
0: Vimos, te vimos incluso, este, estuviste subiendo algo de, de tus hijos, estuviste cocinando con, con José, otro apasionado José, de la vida, sí, sí. Eh, en, en vivos sí, sí. eh, todas las semanas, mucha gente, mucha gente agradecida porque eh, la verdad es que eh, el aislamiento... Eh, golpeó fuerte y, y parece mentira, este, yo que también hice algún vivo, bueno, el programa y demás, después la gente te termina agradeciendo que, que resultaste ser una compañía, ¿no? Algo que, que uno sí, dice, bueno, sí, sí. pero hoy con las redes y demás, pero, pero la gente no, no, no deja de estar sola, por más que tenga una cuenta en Instagram, y de pronto interactuar, acompañarte cocinando o escuchándote tocar, o entrenando, también te hemos visto, entrenar temprano, eh, parece mentira, sí, pero siempre. son cosas que le suman y la gente muy, muy agradecida con eso.
2: Eh, sí, bueno, fue una... Bueno, con José hicimos, no sé, desde abril hasta diciembre, todos los miércoles, sin faltar uno, hicimos cocina. Este fue, fue lindo, fue muy divertido. Nos los tomamos, digamos, tomamos el encierro. O sea, respetamos el encierro a rajatabla, uh -huh. no, lo, no, lo, no, lo soport, no lo soportaría y no lo haría, no lo cumpliría, sinceramente, me parece que no, sí. no es humano, o sea, me lo puede imponer, eh, pero no, no lo voy a cumplir, perdón. <ríe> y lo respeté y a rajatabla, respetable. lo respetamos todo a, a rajatabla sí. y bueno, y los, nos tomamos con mucha, con mucha responsabilidad nuestra salud porque si no hacíamos nada, ¿qué sucedía con nuestras mentes? o sea lo, lo, Yo traté también con mis hijos de tenerlos activos a nivel a nivel cultural, porque bueno la escuela, pobrecitos, sufrieron, sufrieron la escuela, las uh, clases sí, virtuales todo sí. eso fue un sufrimiento. O Entonces, sea, yo a mis hijos, lo, lo primero que hice fue incorporarlos, meterlos acá en el estudio, tener... Es más, hay temas que participan mis hijos en el disco. Uh -huh. Mi hijo resultó ser en cuarentena el músico que me sorprendió, un tipo que toca la guitarra mejor que yo, que toca el piano, mi hija toca el violín, toca el piano, cantan los dos. O sea lo creo que la, que la, que la música, el arte es sana, sana mucho y sobre todo a los niños. Este sí. y lo tomé como una, como una obligación que mis hijos tuvieran arte, que tuvieran actividades recreativas, que tuvieran actividades que, que cuidaran su cabecita, porque no pueden estar encerrados los niños, no tuvieron ningún contacto social. Y de esa misma forma nos lo tomamos con, con José y con mis amigos, conocíamos los vivos, conocíamos la cocina y nos lo tomamos con mucha responsabilidad realmente, porque nos hacía bien a nosotros y de repente vimos que también le hacía bien a un montón de gente. Y actualmente muchos dicen, bueno, queremos otra vez miércoles de cocina, pero bueno, creo que cambió todo. La virtualidad no sé si va a ser la misma. Eh, eh, y bueno, veremos
0: qué hacemos, no sé. Estamos pensando. Por lo, pronto, por lo pronto yo sugiero a los que están ahí del otro lado... Si quieren despedir el año, bien arriba y quieren verlo tocar. Eh, jueves 30 de diciembre, 18 horas, Marce Peleretti, Fernando Ruiz Díaz, abre DJ Blex, las Wine Rock Sessions. ¿Sí? Se pueden dar una sí, vuelta sí. por Evan Bride o winesmonteviejo.com.ar. ¿Y ¿qué, qué, qué se puede encontrar la gente acá? ¿Puede haber algún anticipo de ese disco?
2: Eh, bueno, el disco va a ser en marzo Bueno, el jueves sí. va a ser un toque con Fernando que, que Fernando, bueno, es familia también Sí, Está exacto, te iba a decir un hermano
0: Pero sí, totalmente
2: y, 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 con el, bueno, y con el disco se van a encontrar este canciones Es decir, eh, quizás soy un antiguo, ¿no? Pero bueno, este... Si uno se pone a ver, qué sé yo, te pongo un ejemplo, lo que me parece a mí a que culturalmente que no es, que no no significa que sea una referencia a lo que yo pienso, pero si vos ves la cantidad de seguidores que puede tener, el, no sé, Key Richard, justamente hablábamos con Fernando eso, que son no sé un millón y medio, creo. Y si de repente ves la cantidad, no, no, no sin desmerecer, no, pero la cantidad de seguidores que tiene una, una chica como Tini, por ejemplo, que tiene millones, mil, muchísimo muchísimos, no tiene un millón y medio no sé, pero tiene muchísimos más millones de seguidores y qué sé yo, eh, hay una gran diferencia. Entonces, Totalmente. No, te, alguien, alguien podría decir, eso... ojalá
0: lleguemos a la edad de que Richard en, en su estado. No, pero a pero... lo ya
2: es eso. que Richard, un tipo que, que lo único que hizo fue vivir sonriendo, el tipo dejó de, de, de tomar a los 74 años o sea, se tomó, se chupó, hizo todo lo que está mal, el tipo sigue viviendo vivió porque es un tipo alegre, pero a lo que voy a lo siguiente, a nivel, el, el disco mío que tiene son canciones, hay canciones que sí, uh -huh. son de rock sí. lamentablemente me gusta, a mí me gusta el rock clásico inglés, tiene quizás cosas, no sé si similares, porque son canciones que fueron ocurriendo, después hay otras que no sé qué estilo son o qué, o qué, qué tipo de música es uh -huh. Eh, simplemente hice, como me gusta hacer con vinos, lo que me gusta a mí perfecto. si me satisface está buenísimo si no, no lo hago
0: perfecto no negocio,
2: no ne no negocio mi, mi sensación personal
0: Estudico, es tu disco pero bueno, nada, ¿eh? estaremos expectantes ¿Cuánto, ¿cuántos temas dijiste? 10 temas
2: empezamos con 10 temas y bueno, van a ir sí. surgiendo algunos otros en el camino, pero es mucho trabajo yo nunca me lo imaginé, es una, un trabajo, si hay que hacerlo bien, es mucho trabajo,
1: uh -huh.
2: este, estoy hablando de dos años, y hace un mes, hace unos días atrás, estuvimos casi un mes grabando toda la banda, y grabando de 8 de la mañana a 8 de la tarde, ¿sí? todos los días grabando, o sea, es un trabajo enorme, si quieres hacerlo profesional, ¿no? Mucho lo hice en mi estudio, otra parte de lo que es batería en el estudio de Omar Duarte, un Chico, que tiene un estudio acá en Mendoza que es espectacular el estudio que tiene. Yo no lo hice en casa porque no tengo todo, para, no tengo la cantidad de equipos para grabar batería, los micrófonos sobre todo. Mm. Y, y bueno, me saco el sombrero por, por todos esos músicos que tienen tantísimos discos, porque el ocio es una parte de la creatividad que hay que respetarlo y, y hay que crear. ¿eh? No es fácil crear. Este, y para crear hay que estar o muy bien o muy mal de la cabeza. No sé cómo decirlo, pero hay que estar fuerte de la cabeza. En <ríe> ambos y... lados, de un
0: lado o del otro. Sí, uno podría decir, este, están locos, pero el que está del otro lado puede decir también lo mismo de nosotros, ¿verdad? Claro, es, es, es esa verdad que, parado, que ¿sí? no, es, no es universal, no sino que cada uno tiene su mirada. Pero dijiste algo y, y, y déjame que lo enlace con el tema de los vinos, porque repetiste un par de veces, no que como, al igual que con los vinos, con la música haces lo que te gusta, y, y este proceso creativo, el ocio que te lleva a crear, a pensar ese, ese tiempo, y ahora que viviste, eh, ya no a lo mejor desde lo amateur, sino desde lo profesional, la producción, la elaboración, la, la creación de un disco, eh, asimilás el proceso... A la, a la creación de un vino?
2: Eh, sí, sí, sí. Quizá un vino, un vino para mí es ya algo más, como te contaba de mi amigo músico, ¿no? para mí es algo ya más Exacto. Ya más, in, uh -huh. incorporado, más incorporado, es algo natural para mí. Sí. Es decir, o sea, me crié con el vino y es como tu profesión, no sé. Para mí, la interpretación de hacer un corte o del momento para hacer un corte es algo ya natural. Pero sí, está todo ese proceso tiene mucho que ver en la en por lo menos lo que a mí me gusta hacer, tiene mucho que ver tu estado mental, ¿no? Si hay días que puedo hacer cortes y que me siento espectacular, hay días que no prefiero ni sentarme a probar vino porque sé que no me va no me va a salir nada y no me va a gustar lo que salga. Este tengo que estar muy bien, tiene que haber una cierta motivación, tiene que haber una cierta sensación, una cierta sensibilidad, si no no prefiero no hacerlo. Y no sé si el encierro me ha hecho algo favora, favorable o no, pero es como que desde que tuve COVID, no sé si ha sido de psicológico, pero es como que la, nunca he estado tan tan sensible tengo estoy muy sensible de aromas y de sabores que eso yo, siento más de lo habitual o quizás uh -huh. antes al estar con tanta locura de tantos viajes, de tantas ocupaciones por ahí que uno inventa no Podía descubrir esa, esa sensación, ¿no? Al estar un poquito más quieto, o estar en casa, o al estar más con uno, creo que eso me ha llevado a, a sentir de otra forma.
0: Y ese, ha estado ese, bueno. Para
2: mí, en ese sentido, a mí me ayudó mucho. Me ha gustado. Ese, me, me
0: terminó y y vos perdiste perdiste eh, olfato, o gusto eh, con COVID? No, no, afortunadamente. Ah, ok. No, no. Ok, o sea, no lo perdiste, pero ahora es como que lo sentí, como vos decís, ¿no? Seguramente ahí la cabeza está funcionando de alguna manera eh, maravillosa, Diferente. que hace que lo, lo percibas de, desde otro lugar. Eh, sí,
2: yo creo que tiene mucho más... Me, eh, creo que hemos encontrado, hablo en plural, porque me parece que, no sé, espero que a todos le haya pasado lo mismo, no, no sé uh -huh. si a todos, porque hay gente que no, no la ha pasado bien, pero creo haber encontrado una más que nada un equilibrio un equilibrio de qué hacer y qué no hacer o de no hacer cosas sin sentido ¿no? de hacer lo que realmente a uno le hace bien este... se
0: utilizó mucho lo, lo de reinventarse en pandemia no estábamos todos como que nos reinventamos de acá, nos reinventamos de allá pero esto que vos mencionás yo eh, también lo percibí de algún modo y creo que más que reinventarnos, lo que hicimos fue resignificar un montón de cosas. Eh, como decía hace un rato, la virtualidad nos acercó y demás, pero nos dimos cuenta que algo tan simple como chocar unas copas, ¿sí? este, abrazar a alguien, darle la mano o un beso, eh, es irreemplazable. Claro.
2: sí, sí. La, eh... <risa> sensaciones, ¿viste? Aprender a vivir las sensaciones desde otro punto de vista, que no, uh -huh. no significa con la locura, ¿viste? que bueno, yo en bodega también, ¿viste? Hace mucho tiempo sin querer también he transmitido esa sensación al, al equipo, al, 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 yo creo mucho en trabajar, que, que el trabajo de equipo, ¿no? Uh -huh. Sin equipo no, no hay nada, no estoy solo. Y no me gusta la, no me gusta la locura, o sea yo no voy a ser mejor enólogo o voy a hacer mejores vinos si, si trabajamos a lo loco, si somos todos unos locos. No, no, no. me parece, No me parece el camino correcto, pero no te digo solamente en el vino, en, el, en cualquier cosa. Mi empresa no es así. Si una persona está trabajando todos los días, no sé, 16 horas diarias, o tengo algo mal hecho en la organización, o la persona está mal en otra, en, en su vida, o, o no sabe trabajar, o no le transmití el mensaje que tengo que transmitir. Para mí, si la, no es salubre que una persona no trabaje tantas horas y no tenga tiempo para, para hacer actividades de, deportivas, musicales, hacer otras actividades, o estar en la familia, qué sé yo, o ver Netflix. Cada uno hace lo que quiere. Pero no, no soporto la gente que no... No me gusta ver gente con excesiva cantidad de tiempo o de horas en la empresa, porque me parece uh -huh. que algo está mal. De un lado o del otro, algo está mal y bueno durante mucho tiempo lo insistí y ya lo he logrado la gente no tengo no, no es que no quiera tampoco dejar a horas extra personas si se tienen que quedar por una responsabilidad que está todo bien pero no es saludable no es salubre el trabajo solo no, no es saludable o sea hay otra hay otras cosas que acompañan la vida y sobre todo familia si no tenés familia no sé buscar actividades buscar algo que te acompañe eh, escribir leer deporte o no sé eh, es algo que, que sane de algún lado u otro. Hay que sanarse. Puede ser un apasionado del trabajo y puede estar horas porque soy un apasionado. Está bien, pero de todas formas, creo que está bueno a veces cambiar el chip y hacer otras cosas. Y cuando volvés, volvés con otra cabeza. Uh -huh. Y bueno, hoy día en la bodega trabajamos así. No es incluso en vendimia. En vendimia, no es una lo, Para nosotros, no es una locura la vendimia. Es un placer organizado. Todo es un placer. Y la disfrutamos, la
0: disfrutamos todo. Eso eso es fundamental. Eso, Bueno, eh, yo los programas lo, los cierro justamente con ese deseo, ¿no? Que, que la gente disfrute en lo que haga, en lo que sea, pero que disfrute. Y, y vos lo acabas de decir, y creo que pandemia también, el, el encierro, esta cuarentena eterna, nos nos llamó a eso, ¿no? A, a cortar a las 6 de la tarde, no seguir conectado hasta cualquier hora y demás, porque total, no te movías, no tenías nada que hacer. No, siempre hay algo que hacer. Aunque sea desenchufar, salir a tomar un poco de aire al balcón, conectarse, no sé, con una serie, alguna maratón, un cable a tierra, yo lo, lo llamo, lo llamo de esa manera, es un cable a tierra y, y, y sana, y además te incorpora esa pausa que te permite, como decías, no me gustó eso, volver renovado. Entonces ya, sí. si tenías algún problema, algún quilombo, tenías que atender alguna tarea, venís con otra energía. Y, y eso está bueno aprovecho para saludar a Silvina está escuchando a Esteban eh, a Marce seguramente eh, está Vero, Gina y, y Esteban recuerda y la define como la mejor cata de vino que tuvo, ¿sí? por la que pasó en una vinoteca de Martínez junto a, miren qué, 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 qué línea Marcelo quien, quien nos acompaña en la charla Rano Sarvaje y Eruca Sativa con lo cual no solo dice que está ah. rico sino que también uh -huh. hubo, hubo rock de, del bueno y la noche terminó descontrolada en la vinoteca. Sí, eh, sí. Una vez estuve eh, sí, en, en una presentación de, de un libro de, de Gaby, y también este, la verdad que, que cuando está Marce y hay una guitarra, y hay, hay músicos invitados, y demás siempre se arma una zapada linda, que, que está muy bueno, porque también es parte del disfrute, de la fiesta del vino.
2: Sí, el vino siempre va a estar en todas partes, el vino y la música, para mí, bueno, Exacto. trato de que las degustaciones sean... Esa noche fue un... Me recuerdo, lo recuerdo bien, fue una, una noche más rockera que de vino, ¿no? Pero
0: estuvo muy buena. <risa> ¿Te, iba, te iba a preguntar, ahora que lo nombro a Rano, eh, y, 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 y lo nombrábamos hace un rato este a, a Fernando, y, y está también por ahí Juanchi, y bueno, no, no quiero dejar a nadie afuera, pero Pedro, pues, Felipe Pedro, Felipe, eh, Jaime este, que ya, ya no sí, está en Jaime. este plano pero eh, también, también ha, ha pasado por tu asesoramiento tu acompañamiento en esto de elaborar un vino y yo lo veo desde afuera y, y después de contar un poco cómo fue tu, tu nacimiento con la música esto que decíamos fundacional por, por la edad tan, tan, tan chico ¿sí? empezar a a, a beberte tanto de vino como de, de música, eh, lo veo como también una manera de devolverle todo lo que la música te ha dado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo sentís vos, más allá de que sean familia, amigos, y, y se vayan incorporando al mundo del vino?
2: mira yo de ellos aprendo, realmente lo que me ha pasado a mí me ha... he crecido con ellos, o sea, he, he aprendido barbaridad de cosas. Cada uno con su estilo, cada uno con su personalidad, cada uno este, con su con su sensibilidad. O sea, aprendí mucho lo que significa la sensibilidad de un artista, que yo antes la veía, podemos decir, este veía el escenario de abajo. Y, uh -huh. y aprendí a ver lo que sucede atrás del escenario, lo que sucede en un estudio, lo que sucede en una charla con ellos, lo que sucede cuando haces un corte. O sea, son tipos, son tipos ocultos, tipos que saben de lo que hacen, que muchos han llegado muy lejos y no es casual. Este, y he aprendido que todo es en base a una disciplina, ¿no? Es todo en base a una disciplina. No hay nada que.. Sin disciplina, o sea, todo tiene que. Todo es trabajo. Todo es trabajo. Uh -huh. en, y, y bueno, creo que si uno quiere lograr algo es. Es una, es una, ni siquiera puedo decir que es una rutina, es una perseverancia uh -huh. este, cuando uno se, se plantea un, un objetivo de vida. Porque la vida, bueno, puede ser larga, puede ser corta, no lo sabemos, ¿no? Tampoco me interesa saberlo, pero no creo que nos interese a todos saberlo hasta dónde llegamos. Pero lo importante es que tengamos objetivos que nos hagan pleno Sí, con ellos aprendí más allá de lo que es mi profesión en sí o de mis actividades personales que me gustó uh -huh. siempre la música, el deporte, y qué sé yo. Este, aprendí mucho lo que significa ser un artista, ¿no? Porque muchos dicen, oh, Ustedes los enólogos son artistas, y ponele, pero un artista realmente, este, abarca muchísimas otras cosas. Nosotros somos, sí, creamos un vino, tenemos un trabajo, hay un equipo. Pero realmente artistas, y no sé si estamos si somos realmente un músico o un Picasso o eh, son, es mucho, es muy difícil, eh. Nosotros podemos luchar contra el clima, podemos pasar nervios, o podemos imaginarnos cómo hacer cierta tarea técnica o no, o algunas algunas sensaciones que no son técnicas al momento de hacer un corte y te imaginas mezclar lotes de una forma que nunca te lo imaginaste y funciona bien. Podemos asociar a esa parte, la, la parte artística. Pero un músico este, crea, crea de la nada, es decir, de cosas que bajan. Y esas cosas que bajan lo tienen que encontrar en el momento justo. Y ese momento justo no es que te puede llegar soñando, te puede, que me pasó en un, en varias veces a mí, que puede llegar soñando una letra, una frase, una melodía que te levantás, la guardás y la escribís. Pero si no estás todos los días, si no estás todos los días intentando, por ahí no te baja nada, ¿no? Y lo he hablado con todos los músicos. Y me saco el sombrero, por ejemplo, ahora está Fernando en casa. Uh -huh. Fernando, bueno, cortó Catupeco y en un año y medio hizo una banda nueva con un disco nuevo y está por sacar ya su segundo disco y va por un tercero. O sea, son incansables apasionados, más que trabajadores. Incansables apasionados. Y nada es casual. Lo que aprendí con ellos es que... O sea, o sea, se confirma la teoría. Seas lo que seas, si no sos perseverante, nada, en nada vas a ser bueno. Así que, este, con ello siempre me he cultivado. No sé si te respondí sí. la pregunta, o me fui un poco por las nubes. No,
0: ¿sí? no, me, me encanta, me encanta. Este, es, es la idea, si no, viste, es un ping-pong y no, no, no pierde, a lo mejor, eh, esencia. Que me, me gusta de la charla sea así. Aparte, vos hablás, yo sigo disfrutando de este... Marcelo Peleret, diseña un Malbec Natural 2021, que... En, 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 no ahora al aire, este, pero mañana a lo mejor voy a tirar alguna preguntita en redes, como para que alguien se lleve una botella para que tenga para el 31 disfrutarlo, o cuando quiera, ¿no? O el primero para iniciar el año. Vamos a sortear una botella de Marcelo Peléretti, diseña tour eh, ahora, ahora te pregunto un poquito... ¿Qué que, que cuenta este vino? Porque aparte dice natural. ¿sí? Ahora, ahora vamos a charlar bueno. de, de este, que es una fruta, una bomba de fruta impresionante. Eh, la verdad, muy, muy rico vino. Pero me, me gusta que te explayes. Yo lo que quería, vos hablaste de disciplina, claramente en contraposición a eh, improvisación, ¿no? Disciplina, método, como vos dijiste, ¿no? Trabajo, constancia y. Y creo que eso, eso es algo que a lo mejor es una idea que tenemos que entre todos hacer lo posible para que no desaparezca. ¿sí? Asociar los logros, el, el éxito a, a eso, ¿no? Porque no, no se trata de un golpe de suerte. ¿sí? El golpe de suerte te puede llegar, te puede llover. Un día te puedes encontrar con este, una situación inesperada, favorable, pero si eso no lo acompañás de esto, ¿no? Que mencionaba. Recién, Marce, eh, te va a durar poco. Bueno, al menos lo veo así, sí. y creo que, que es un poco por donde ibas vos con, con lo que contabas.
2: Sí, creo que va, todo se acompaña. Incluso nombraste la palabra improvisación.
1: ¿sí? Uh -huh.
2: y, sí, está bien. O sea, la improvisación está dentro de la de esa disciplina, en el área musical, ¿no? Este por ejemplo hoy día mira te cuento algo hoy día he llegado sí. fui a buscar a Fer llegamos a casa uh -huh. lo primero que hago obviamente que, hacía, que no venía acá a Mendoza hacía qué sé dos años creo pienso y lo primero que le mostré digo mira vamos a ver el estudio Porque estaba loco con el estudio lo primero que quería ver él era el estudio y llegó al estudio y justo yo lo yo tengo una rutina que yo me levanto este, hago mi... me levanto, subo, prendo las luces, prendo los equipos y dejo el estudio encendido, digamos, malo, sí. por las dudas, no,
0: nunca sabe,
2: Bien. Y, y entramos al estudio y tenía todo, y tengo un tengo teclado, qué sé yo, y tengo un tecladito Nord un lead A1, que es un teclado que se improvisa, lo usan, o sea, es infinito el teclado, o sea, sí. puede hacer miles de combinaciones de sonido tener para jugar, y empecé a hacer una cosa, una tontera en el, en, el, en el teclado, Fer agarró la guitarra y hoy día al final terminamos haciendo una canción, es increíble eso, viste, eso fue una improvisación. Una cosa que uno no lo puede entender y, y salió, viste. Este, lo que está escuchando ahí, salió algo así... Y salió una improvisación, salió una canción que obviamente no hemos propuesto en estos días tener la lista. Y si la podemos cantar el jueves, la vamos a cantar.
0: Uy, qué lindo. Y la improvisación <risa> okay. y la improvisación ver, Pero es... esa improvisación detrás tiene estudio, conocimiento también, trabajo, constancia. Hay alguien, eh, cuando la, la jam, una jam eh, session de, de jazz, detrás, algo que sí. puede parecer alocado, sin sentido. Sin partitura, seguramente, pero detrás tiene una técnica que no cualquiera logra este, su sumarse, no, subirse a una jam.
2: Claro. No, 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 no es fácil. Yo no lo sé hacer. ¿eh? Eh, no, no, por, es, por eso. Es complejo.
0: Pero, pero creo que los dos eh, eh, vamos por el mismo lado. Eh, pues muchas veces, y, y a lo mejor en, en una época en la cual surgen muchos músicos o artistas, sí, pongan las comillas donde sí. donde ustedes quieran, pero creo que la tecnología ayuda y, y un montón de cosas, pero creo que, que finalmente lo que trasciende es aquello que tiene un, un trabajo, un, un, esfuerzo de fondo. Siempre, 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 sí. Lo, lo fácil Easy y si Come Easy si Go. Sí,
2: sí, por eso, aparte todo lleva tiempo. Uh -huh. Todo lleva tiempo, eh, suelo hablar mucho con mi hijo de esas cosas, eh, la fama o el éxito rápido hay que saberlo llevar, no sé si, uh -huh. o quizás muy pocos están preparados para llevar un éxito, sí. o llevar un, un golpe de suerte que te lleve a un éxito realmente de wow hiciste famoso no sé por qué, pero bueno, todo eso hay que sostenerlo. Y hoy día se busca el éxito, la fama muy rápida y, y no se sabe sostener a veces. Este, y bueno, yo creo más en. Eh, quizás soy más antiguo en ese sentido, creo todo más en largo plazo. Creo que ser, ser sólido, ¿no? Una solidez. He tenido la suerte de rodearme con otro ejemplo de mi vida, que ha sido don Villero que es como un papá para mí.
0: Ahí está, ahí tipo, está, ahí te, ahí, ahí te corto porque te iba a llevar para ese lado <ríe> y, y, y ahora, ahora nos vamos a meter un poquito más ¿te parece? Hacemos una, una pausa dentro de esta pausa que es eh, mi lado B, pero, pero no, no, no quiero que, que te vayas de esa idea porque justamente te, te, quería, te quería llevar a, a la figura de Michel Roland lo saludaste a, este, en estos días por, por su cumpleaños y, y creo que sí, este, algo que leí por ahí que Argentina le, le debía mucho, coincido con tus palabras, y, a, y ahora vamos a explorar un poco tu relación con Michel Roland y cómo se dio y, y también tu, tu logro ¿sí? de, de los 100 puntos este, en su momento y, y, y un poco más del mundo del vino. Hasta ahora venimos surfeando la ola del rock, ¿sí? este costado de, de Marce Peleretti, que en pandemia explotó y hoy nada está a la puerta de One Rock Sessions el jueves junto a, a Fernando Ruiz Díaz y a meses de su primer disco. Pero, como les decía, metemos la pausa dentro de, de la pausa, que es B y, y en este último episodio del año, como venimos haciendo en cada uno de ellos, jugamos junto a San Felicien para... Hacer un acuerdo entre música, justamente, y alguna variedad. Hoy me corrí de la variedad y elegí el San Felicien Nature, que es ideal para celebrar ese día de Año Nuevo.
1: A New Year's Day world in white Gets underway I want to be with you Be with you night and day Nothing changes A New Year's Day in black and white arms and tired the toes and few the newspaper says says say it's
0: true it's true y justamente la la voz la tremenda voz de Karen Souza haciendo New Year's Day de su álbum Essentials. ¿Sí? Ella este, fue criticada y iba vapuleada, pero todos alguna vez escuchamos eh, eh, Jazz 80, Jazz and, and Beatles y demás. Bueno, la voz uh -huh. detrás de esos temas era de Karen Souza quien se abrió en su momento y comenzó su carrera solista haciendo temas como este. Y su primer álbum del 2011 es Essentials, donde está esta versión melosa de New Year's Day que escuchábamos recién, acompañado por tan feliz en Natur. Yo estoy con mi Marcel Peleretti, tu Malbec, natural, que ahora nos vamos a contar, Marcel, su, su autor, su creador, eh, detrás, de qué nos podemos encontrar con, con este vino, con esta línea. Pero yo lo interrumpí, muy maleducadamente, cuando él enlazaba... Con un mentor Seguramente él aprendió mucho Estos músicos a los que ha acompañado En la elaboración de, de sus vinos Y como él decía otros eh, eh, Muchos de ellos incluso han, han ido más allá Y Pedro Aznar este, ha estudiado La carrera de Sommelier y, y, y Juanchi ha ampliado sus líneas Y demás Pero Yo creo que Marce también aprendió mucho Y, y, y muchos en Argentina han y hemos aprendido mucho de Michel Roland ¿qué, qué nos tenías para contar de, de él?
2: No, Michel, este, salvando, no, en realidad está muy cercano, yo tuve, un, tuve la, fuerte, la suerte de tener un abuelo que yo lo recuerdo, siempre digo lo mismo, pero lo recuerdo uh -huh. a veces de chico como un tipo con unas manos grandotas, ¿sí? con un tipo con mucho dolor de lo que elaboraba ese tipo, digo o sea, yo, yo no, 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 no sé si registraba lo que era la palabra trabajo en esa edad, pero yo lo tenía como un registro de alguien que era un bestia, digamos, lo tenía como un héroe una cosa así de lo que y me ayudó, pero lo tuve como un ejemplo, o sea, para mí él fue un ejemplo y después cuando conozco a Michel Blanc me resulta algo similar en ese sentido, porque el tipo es un es un trabajador el tipo es. El primero que es un talentoso es un, en lo que hace es el uno número uno indiscutido uh -huh. este y tenido la posibilidad de compartir con él momentos brillantes y eso el uno y es un gran ejemplo para mí hoy día el tipo de 75 años que va a tener o 70 del 47 74 años estamos hablando uh
0: -huh. este
2: tipo que sigue trabajando como el primer día y que para él este, logró te puedo decir todo eh, él te habla de los clientes como decir fuera un empleado del cliente, es decir, es, 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 se debe al vino, se debe al vino y, y un cliente cuando él visita a un cliente es un cliente, o se lo trata como verdaderamente es un cliente con toda su humildad y con un grande que es. No he tenido la suerte de acompañarlo en Francia en visitas por todos los todos grandísimos que, que asesora, convivo mucho con él, sobre todo convivo mucho la parte sensitiva que eso no se puede copiar simplemente observar. Eh, y uno puede tener una influencia obviamente y puede tener un entrenamiento en base a esa influencia pero después este, está muy bueno que el alumno se distinga del maestro este, y bueno, para mí un tipo que merece respeto, un tipo criticado o amado eh, hablabas recién de esta cantante que era muy criticada hace muchos años atrás en una cuando Twitter tenía su cuando era Twitter nada más, ¿no? Una serie de, serie de periodistas locales, estoy hablando de Mendoza, que unas críticas bastante efectivas con Michelle, contra Michelle, uh -huh. Yo las leía y conocía a cada uno de ellos, incluso algunos y Yo los leía y yo no lo podía comprender porque digo no conocen su vida, no conocen su carrera, no conocen el pedazo de conocimiento que tiene una persona así. Para mí, respetar al, al viejo con conocimiento es sagrado. No sagrado por la religión, porque soy completamente agnóstico de una religión, sino sagrado por, una, por la experiencia. O sea, la experiencia te da... Puedes ser hábil en cualquier cosa, pero hay algo que la experiencia te lleva a tomar decisiones en momentos que no te lo da la, la sabiduría de tipos que puedan tener esa habilidad de, de hacer cosas. Pero la, de, la acumulación de años te da otro tipo de decisión. Bueno, eh, yo lo que hice fue, a cada una de esas personas las enfrenté en el buen sentido, los agarré y digo, ¿pero por qué haces esto? O sea, los lo fui y los veo yo soy muy frontal. Yo soy hiperfrontal. ¿Por qué lo haces? Este, nadie supo decirme por qué, o sea, todos los que yo enfrenté se quedaron callados, como, digo, bueno, disculpenme, son unos, no voy a decir la palabra, son, es una, ¿por qué decime? ¿Por qué hace una persona que ni, ni la conoces no te hizo nada? Como una cuestión, una suerte de envidia sin sentido, porque ni siquiera lo conocés, ¿viste? Es como si yo digo, puta, Messi, la... mirá este tipo, Messi. Y bueno, pues, ten, ten, ten gente que lo odia, gente que lo amará, pero es Messi. Te gusta o no, es Messi. <risa> Punto. ¿Entendés? Punto, es Messi. Pero en este caso de Michel, un tipo que hizo mucho por Argentina, habían y que tenían escasos meses quizás o escasos años de experiencia probando vino, criticar a un tipo así ¿viste? yo los enfrenté a todos y creo que hice una, los ayudé a entender las cosas de otra forma, no lo hice de esa forma incluso con periodistas de acá de Mendoza que los enfrenté y dije no entiendo su posición no entendía su posición este y un tipo que, que creo que se merece todo el respeto, como él como Paul Hobbs, como Chipreso, como como vos o como cualquiera, o sea, cada uno en su trayectoria se merece un respeto. Más allá de las diferencias que uno puede tener, se merece un respeto. Y ese respeto Exacto. es: este, mientras no, no jodas a nadie, mientras hagas lo que te gusta. Y si lo que haces está bueno, ¿sí? está reconocido, y bueno, hay que sacarse el sombrero y aplaudir. Y más con uh -huh. un tipo como Michel Roland, que tiene, hoy día en su carrera, tiene más de 75 vendimias o 76 vendimias en su carrera, no existe persona en el planeta que haya tenido tanta experiencia haciendo vinos en más de 15 países pero bueno, yo tuve la suerte de encontrármelo tuve la suerte de que fuera mi maestro tuve la suerte de compartir muchos momentos tuve la suerte de que el tipo me abriera eh, y oh, probar vinos con él que nunca me imaginé probar y en ese sentido a nivel profesional me siento un privilegiado un agradecido de la vida el hecho de estar este, con Michelle. Y es algo que se lo repito mucho a los jóvenes, este, no el respeto. El respeto sobre todas las cosas y el saber escuchar. El saber escuchar. Eh, no. la música la música está todo in... la música está inventada. Bueno, a ver si me explico. El do, re, mi, fa, sol, la, está inventada. Sí, Después sí. cada uno <risa> cada uno lo mueve como quiere y cada uno lo aplica como quiere, ¿no? Y en el vino está todo inventado también. ¿eh? Hay muchas técnicas, eh, hay muchas técnicas que seguimos aplicando, incluso sistemas la poda hemos vuelto como hacían nuestros abuelos. Es decir, uh -huh. este, ojo, podemos investigar, podemos avanzar, podemos ir a cosas muy en detalle, pero hay cosas que difícilmente puedan cambiarse en el vino, sí. Uh -huh. Y lo que yo difícilmente yo pueda personalmente cambiar en el vino es el estilo que quiero hacer, el vino que me gusta hacer, porque me gusta tomar mis vinos, porque si no sería uh -huh. muy aburrido. Este, y, y yo quiero hacer vinos para beber con mis hijos y que, hay, que estén en las bibliotecas del mundo entero. Para mí una biblioteca es una cava, que dentro de uh -huh. 50, 100 años haya vinos míos en cualquier parte y que mis hijos se puedan sentir orgullosos. Este como pasa con la música, ¿no? este, La gran diferencia entre un vino viejo actual es que... Eh, un vino de ahora que vaya a ser viejo es que, bueno, lo hemos, lo hemos probado y lo van a probar quizá en el futuro. Lo que pasó con Bach hace muchísimos años, se escuchaba la pieza una sola vez y después no se volvía a escuchar. Pero por ahí, si se encuentra una botella de un vino, no creo que de esa época, ¿no? Pero uno encuentra por ahí botellas que me ha tocado probar, botellas del siglo, de dos siglos, de 1893, qué sé yo, de 1909, este año tuve la suerte de probar, vinos del año 27, del 28, del 45, del 47, muchos vinos, y bueno, todos te dejan una marca, todos te dejan, todos te trasladan a un momento, todos te trasladan, te hacen reflexionar este, si ese vino está vivo, son las cosas buenas que hicieron esos, esos abuelos. ¿no? Este, quizá me fui para una reflexión un poco compleja, ¿no? pero creo que es el, el momento que yo me pongo muy reflexivo a fin de año. Y volviendo a Michel Hollande, es, es quien me permitió eh, eh, que me permitió nutrirme de todos esos conocimientos, de esos, esos conocimientos mayas que uno pueda estudiar, leer, pero el conocimiento de probar, de interpretar, y a su vez saber qué pasó en ese año a nivel climático, y yo poder deducir de los vinos que yo estoy haciendo ahora, qué tengo que hacer para que esos vinos tengan larga vida, yo se lo debo todo eso a Michel yerolanda.
0: Este, no sé si... Funciona. Yo adhiero a tus palabras, y, y sobre todo en lo, en lo que respecta al respeto, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no con, con lo que el otro hace, dice, o... O, o cómo se mueve, pero como decías, ¿no? Si, si no me jode a mí, eh, creo que el respeto hacia, hacia el otro es, ¿no? es innegociable. Y, y respecto a Miguel lo que les puedo recomendar es El gurú del vino, ¿sí? un libro que, una, una especie de autobiografía, eh, donde van a conocer pasajes de un Michel Roland que a lo mejor muchos de nosotros en Argentina no conocemos y que les va a les va a abrir los ojos hacia otras cuestiones, ¿no? A esto que hablábamos hace un rato, que comentaba Marce, eh, con lo que se encontró, dos años de trabajo para lanzar un, un disco. Bueno, se van a encontrar con un poco de por qué Michel Roland hoy es lo que es, ¿no? ¿Cuál, cuál fue esa elaboración, esa creación, ese trabajo, esa constancia detrás de, de lo que hoy es la figura, la figura de de Michel Roland. Y mmm, no, no te quiero retener, voy, voy a dedicar unos minutos para, para cerrar el año. Eh, no, le prometí a, a Paula, ¿sí? a quien le agradezco ¿sí? toda la gestión, la, la logística y demás para, para que esta charla se concretara. Eh, me dijo que están yendo con Fera a tocar algún lugar, así que no, no, te, no te quiero retener mucho. ¿sí? Eh, eh, Fiore, se que sí te puedo decir? Que Fiore, enamorada, enloquecida con que... Nos hiciste, nada, unos acordes ahí de esa canción que están elaborando y la verdad que también yo quedé, quedé sorprendido, se agradece, se agradece que nos hayas compartido un poquito de esa creación. Sí,
2: estoy acá en el lugar que es imposible no tocar, ahí está todo casi que.
0: Imposible, imposible. Es una tentación, como si estuviese, ¿no? Ahí este, en la sala de catas, imposible no llevarse una copa a la boca. Imposible. <risa> te, te saco un poquito de la reflexión. Y mirá, yo hablé, ya hablé con José, hablé con Mauricio, hablé con Ale. Y, y te sí. tengo que hacer la pregunta a vos. Yo tengo un sueño en algún momento eh, que, que me gustaría cumplir. Y hacer un martes esta pausa eh, y, y, y que mute y viaje en el tiempo por un momento. Y, y deje de ser mi lado B para transformarlo en in vino veritas, aunque sea por una hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando las redes apenas empezaban a mover y, y, y Twitter, era Twitter, eh, yo disfrutaba mucho de esos, de esos mediodías, eh, ya pensando en la comida, en que iba a descorchar, a veces con, ya con algo en la copa, y, y me, me gustaría juntarlos en algún programa a, a los cuatro para, para revivir aquella época, ¿sí?
2: Sí, sería. hemos hablado, hemos tratado de... Hemos hablado algo. Sí. Y bueno, espero que sí, pero sería un placer. Hemos tratado de... Vamos a tratar de hacer algo, ¿no? Con todas las locuras, de... con todas las actividades que tiene cada uno, vamos a tratar. Sí. Este... sí, sería hermoso, sería hermoso. Fue una época hermosa, un recuerdo muy lindo de esa época
0: la verdad qué lindo, un qué lindo bueno no, yo muy, lo, lo muy recuerdo divertido. imagino que vos estando ahí de vuelta no también el detrás la producción la preproducción y, y, el, y el, el el pre y el post programa de, se deben haber vivido este linda lindas historias
2: mira historias todas lindas divertidas y sobre todo, era, más que nada, era un programa que, por más planificación que tuviéramos, bueno, era difícil cumplirla.
0: Era muy difícil. No sé por qué me imagino que, que que era algo así.
2: Porque, bueno, estás con gente hiper, qué sé yo, Mauricio de Aver, un tipo muy culto, un tipo
0: uh
2: -huh. muy, muy estudiado, como dicen en el campo. Usted que ha estudiado. Este, usted que es estudiado, te dicen. Y qué sé yo bueno Ale, Ale también tipo gente de mundo o sea gente que uh -huh. gente que lee mucho gente que está informada gente que, que maneja que maneja situaciones este y bueno entonces son charlas que se transforman interesantes, hasta complejas durante el programa después del programa porque obviamente este, hay un hay muchas salen muchas ideas sale sale mucho conocimiento a flor de piel y esa era la parte linda del programa, ¿no? Que nos divertíamos mucho. Nos divertíamos mucho, era nos gastábamos bastante entre nosotros, <risa> de, de, de forma respet muy respetuosa. Y a mí me, también, fue, fueron todos momentos de aprendizaje. Yo lo tomo siempre como momentos de aprendizaje, con Mauricio con sus historias o con sus, sus citas de ciertos libros. Uh -huh. Ale igual, o Ale con sus historias, José con su poesía y con su, su chispa para inventar esas, esos chistes y esas poesías. Y bueno, era un programa realmente lindísimo. Era un programa que lo disfrutamos mucho. No sé cuánto tiempo estuvimos, creo que estuvimos dos años, tres años, no me acuerdo cuánto, o uh -huh. cuatro años, no me acuerdo. Y yo lo... Si vos ves mi, en mi perfil de Instagram o donde sea, vas a, vas a ver que dice siempre... Amo la familia, Invino Veritas y la guitarras. O sea, Invino Veritas para mí fue un momento importante En mi vida. Este, tanto que está dentro de la reseña, digamos, del, de, la, de, la, de lo que uno pone en las redes sociales como lo que uno busca. ¿no? Lo que uno le ha hecho bien, creo. O con lo que uno se identifica. En Invino Veritas, más allá de la palabra en sí, no es Invino Veritas por la palabra, sino Invino Veritas por el programa de radio. Pues. Un programa que a mí me. Aprendí. O sea, a mí me gusta aprender. Listo. Me gusta aprender.
0: Y... Así que bueno, con tu ok, así, entonces sí, eh, me voy a poner manos a la obra, a ver si me puedo dar ese gusto y creo que los que están del otro lado lo van a, lo van a disfrutar mucho también. Espero que le deseo, me pido ese deseo, que el 2022 nos traiga el, el, el recuerdo, aunque sea un ratito, Dimino Veritas, así que vamos a trabajar en eso. Marce, te agradezco el tiempo. Eh, la charla, ¿sí? prácticamente hablamos de vinos, pero nada, creo que la charla fue por otro lado y, y me encanta que eso sea, porque de vuelta, eh, un ping-pong y, y los 100 puntos y esto y aquello creo que este, alguien googlea lo puede encontrar, pero cuando uno se abre y se deja llevar, creo que es lo, lo mejor que nos puede pasar.
2: Ha sido un placer, los 100 puntos fueron una consecuencia, todas las cosas buenas son son buenas consecuencias, ¿no? Exacto. Y bueno, después hay que, seguir, hay que seguir viviendo, hay que afrontarlo. Totalmente, hay que, Totalmente. Vida, si uno se queda es ahí, es como que
0: no, este, no aprendió nada, y como vos bien dijiste, sos lo bueno, alguien que le gusta aprender.
2: Lo bueno y lo malo siempre hay que afrontarlo, así que este, es un aprendizaje.
0: <risa> ahí tiempo. va, ahí va. Se repite. De vuelta, Marce, gracias. Y los que están del otro lado, ya saben, jueves pueden... Este, encontrarse con, con la música de Marcia, con la música de, de Fernando Ruiz Díaz, pueden buscar la entrada, Eventbrite o si no, wines.monteviejo.com.ar, 18 horas eh, para despedir el año a puro rock. Abre DJ Blacks, son las Wine Rock Sessions, las últimas del año, pero una puerta a todo lo que va a venir, todo lo que va a traer en cuanto a la música, eh, este costado, este lado. R, de rock, de Marce Peleretti gracias Marce y mmm, los que están del otro lado como siempre les agradezco eh, le agradezco también a Geo que estuvo acompañando esta, esta tercera temporada de, de Mi lado B, a Nacho este, que, que está disfrutando de su flamante matrimonio eh, a Vero, a Gina al viejo a la vieja, ¿sí? Eh, nadie se anime, Que
2: nadie toque a la vieja,
0: ni al viejo. No, 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 no. La vieja se fue. Este, el 31 va a ser un año que hablé con ella por última vez. Pero está, está siempre. Eh, Nacho, Fiore, Sil, Matt, Esteban, Marce todos los que acompañan cada episodio, eh, Ángel que estuvimos hablando hoy y, y a todos los que escuchan lado B se prenden, acompañan y, y dan esa palmadita en la espalda como siempre les digo gracias les deseo muchas felicidades y como siempre digo soy Diego Migliaro, este es lado B y les deseo que disfruten chao